0: Знаете, когда я общаюсь с теми людьми, которые приехали на конференцию, они все говорят, здесь какая-то особенная атмосфера. И я говорю, здесь атмосфера Божья и атмосфера принятия, то есть тебя принимают. И я верю, что ты принят Богом. Я верю, что ты так нужен Ему. И Я хотел бы сегодня поделиться словом, для меня такая большая честь, сегодня утром делиться с вами словом Божьим, над которым я в последнее время размышляю. И перед тем, как я буду делиться, я, я хочу сказать вам, есть в книге, которую написал сам Бог через меня, я знаю, что у веры есть инструменты, У веры есть ручка У веры есть ноги У веры есть руки Если ты в это веришь Просто поаплодируй Духу Святому Что у веры есть инструменты У веры есть инструменты У веры есть я Я хочу, чтобы что-то я сделал Большое для всемогущего Бога И там есть такая глава Которая называется «Синие жатва» И в этой главе Я увидел, что Илия, когда в Израиле не доставала воды, там не было, представьте, дождя, три с половиной года, что они сделали? Я не хочу ну, все пересказывать, я просто хочу сказать вам эту мысль, она очень важная для меня. И три с половиной года засуха. Вы представляете, три с половиной года Человек не общается со своей женой. Три с половиной года ты не общайся со своими родителями. Три с половиной года ты не общаешься со своими друзьями. Ты не общаешься Представляете, засуха. И что сделал Илья? Он взял, восполнил эту недостающую воду, вылил на жертвенник, и вода поднялась на небеса, и пошел дождь. Когда я прочитал и размышлял об этом и Бог дал мне слово, что он поругаем, то есть я не могу Бога ругать. Он просто проговорил мою жизнь и сказал, зачем ты меня ругаешь, что у тебя не получается? Начни это сеять. Начни это сеять, и ты увидишь жатву в своей жизни. Просто начни это сеять. И я увидел, когда ты начинаешь сеять в отношении, что-то приходит иное, засуха уходит. Есть определенные лидерские отношения. Знаете, когда люди пришли новообращенные, и ты любишь, проявляешь, это подобно как дети маленькие, которые родились в роддоме, и ты проявляешь к ним заботу до того времени, как они вырастут. И об этом я проповедовал, как они вырастут духовно. Но когда есть зрелые люди во Христе Иисусе, уже зрелые, духовные, уже... Помазанники Божьи, лидеры, они должны сами идти за двойным помазанием. Это уже другие отношения лидерстве. Это то, что должно быть у каждого из нас. Мы должны сами идти туда, где иногда нас не ждут, и посеять, чтобы пожать великий урожай, чтобы увидеть, что дождь прольется, засуха, она уйдет из нашей жизни. И в этом законе есть такой принцип, Мы поддерживаем друг друга. То есть в кого мы сеем? В учеников. Нужно посеять, чтобы что-то пожать. Потому что мы хотим сразу, чтобы пришло чудо в нашу жизнь. Но есть наша часть, а есть Божья часть. Иногда мы хотим, чтобы всегда все делал Бог, но нам нужно посеять. Он вылил воду, чтобы вода поднялась, и произошло чудо. Нам кажется, что это просто жертва. Да, жертва, но жертва в семени, жертва в слове. Когда мы проявляем эмоциональную, знаете, ну, такое эмоциональное чувство по отношению ну, я к своей жене, и говорю ей какие-то прекрасные слова, и там была засуха. Я ей давно этого уже не говорил, не писал, к примеру, там, стихов, простые вещи не говорил. Я я тебя люблю, ты моя любимая. Уже пришла засуха. И люди хотят, чтобы как-то сверхъестественно все произошло и изменилось. Я уверен точно, что если ты не посеял в учеников, ты ничего и не пожнешь. Если ученики, я так всегда слышу, знаете, когда ты общаешься с лидерами, пасторами, учениками, они всегда говорят такую, ну, такие мысли. Пастор, ну, я хочу, чтобы ты понял меня. Я всегда хочу поня- понимать своих учеников, чтобы ты понял меня. Но иногда я стал говорить: послушай, ну давай посмотрим на Илию Елисея. Или я сказал простые вещи Елисею: Ты должен понимать меня. Ты должен понять, как я вижу понимать видение, потому что если ты не понимаешь видение, ты не получишь двойную порцию благословений, ты остановишься, почему должен я понимать, давай посмотрим принцип, ты уже пастор, лидер, тебе послужили, ты вырос, почему ты думаешь, что я должен всегда понимать тебя, а когда уже придет время, когда ты поймешь меня, вы никогда не думали об этом? что мы должны в семье, я должен понимать свою жену, а жена должна понимать меня. Если мы друг друга не понимаем и требуем, это поход. Вчера уже об этом проповедовали. Это поход, когда мы хотим только черпать и говорить, пойми меня, пойми меня, у меня нужды, у меня проблемы. Или, к примеру, о чем делился пастор Павел, это, знаете, такая психология жертвы. Мы не должны всегда выживать, мы должны еще и процветать в жизни, но не за счет кого-то, а за счет того, что Бог дает нам отказаться. Мы идем к этому откровению. я хочу сказать вам, мы поддерживаем друг друга. Есть какие-то определенные ну, сферы экономического плана у нас в церкви. И я поддерживаю. Я иду к этим людям. И, к примеру, я иду э, в салон, чтобы сделать себе прическу. Я иду к своим. То есть я поддерживаю, я сею, чтобы они выросли. Это принцип, это хороший принцип. То есть мы поддерживаем друг друга, чтобы выросли. К примеру, я написал книгу, вы ее взяли. Я вложил свой труд, посеял, вы его взяли, чтобы воплотить. То же самое написали диск, чтобы вы могли посеять в этот труд. То есть мы сеем друг друга, и Бог являет свою славу. Я хочу сегодня делиться страстным словом, Найди место своего благословения Найди место своего благословения Я верю, когда Бог создал Эдемский сад Он создал все для человека Вот все Он создал все для человека Есть простые принципы И как-то я общался с одним из лидеров Который, он был на перепутье Найти свое место благословения Его невеста была здесь, в Ростове, а он жил в другом городе. И он встретился со мной и сказал, пастор Эдуард, ну, как мне выбрать правильно, чтобы я сделал правильный выбор? Никого, никто не может сказать, что мы растем за счет других людей И я кому-то сказал из людей, давай приезжай сюда, здесь будет благословение Здесь место твоего благословения Ни один человек этого не может сказать, потому что никогда я этого не делаю Я сказал ему принципы Демского сада Я сказал ему, смотри, как создан Демский сад Бог создал все для человека, Он создал для него землю, где есть все Потом он создает человека и дает ему что? Призвание. То есть он призвал. Что значит призвание во Христе Иисусе? Бог призвал и дал четкие инструкции, что ты должен сделать. Адам он сказал, у тебя есть четкие инструкции, Адам, ты должен называть зверей по имени и взращивать, и охранять просто свой сад. Все! И потом Бог что сделал? Открыл источники для того, чтобы пришло цветение в его жизнь. И следующее, что сделал Бог, дал ему помощницу. Вот смотрите, какие принципы. Когда мы не знаем духовных принципов, законов, что происходит. Мы делаем все наоборот. Вначале жена, потом человек ищет обеспечение, не не понимает своего призвания, своей мечты, что он должен сделать. Когда мы читаем первую главу «Бытие», там есть все для человека. Земля призвание, обеспечение, и потом он дает помощницу. Он говорит, тебе тяжело с этим справляться, тебе тяжело, сын мой отдам, я дам тебе Еву, жизнь, помощницу, чтобы ты понимал, но ты уже четко знаешь свое призвание. И поэтому, когда я задумался об этом, я думаю, сегодня люди, не имея своего благословения, они просто не имеют этого места, своего благословения, потому что они не знают, Свою землю. И я вижу часто людей, которые, мне так говорят, пастор Эдуард, я хочу переехать в этот город. Я задаю вопрос, а почему ты должен в этом городе быть? Какие знамения, какие чудеса, какие знаки от Бога ты получил, чтобы ты был, к примеру, в этом городе? И человек начинает просто говорить, ну пойми, у меня желание, я хочу заработать денег, я хочу просто быть, вот, ну пастор, ну я думаю, что это место моего благословения. И я хочу дать вам несколько таких знаков, на которые мы должны опираться, чтобы мы не ошибались, где место нашего благословения. Не все знаки, но некоторые дам, чтобы вы могли иметь некие подсказки для своей жизни. И первое, что я хочу сказать, у нас должна быть любовь к той земле, где мы находимся. Просто любовь к той земле, где ты сегодня живешь. Если у нас нет любви к той земле, где мы живем, у нас никогда не будет хорошего плода. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Давайте с вами откроем книгу Деяния. Давайте с вами посмотрим 17 глава. 24 стих. Здесь говорится, Бог, сотворивший мир все, что в нем. Он, будучи Господом небо земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему дыхание, жизнь и дыхание и все. От одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена пределы их обитанию. Смотрите, дабы искали Бога. Дабы искали Бога. Номер один – это мы должны научиться искать Его. Искать Бога. Чтобы понимать, какие же наши пределы, как мы должны расшириться и в какой земле. То есть Бог предопределил место нашего обитания. Предопределил. То есть Он предопределил. Можно, пожалуйста, показать несколько млекопитающих, там животных. Я хочу, чтобы мы посмотрели. Смотрите, Бог предопределил, кто был в зоопарке вообще. Когда ты приходишь в зоопарк, ты видишь белый медведь в Ростове. Он, он бедный такой, знаете, он большой. Я когда увидел его, он мучается, сидит, он не в своем месте. Он мучается, это не его место обитания. Он мучается. Почему? Потому что Бог предопределил ему жить в определенном месте. И он там счастлив. Ему холодно. Он он, вообще, ему не холодно, у него большая шерсть, жир греет его. Бог предопределил. Дальше можно? Бог предопределил орлу парить в воздухе. Он не предопределил это человеку. Мы не можем... Жить, где вечная мерзлота. Мы можем там жить, но мы там иногда выживаем в этой земле. Там тяжело, там все. Знаете, вот когда люди приезжают ну, с тех мест, где очень холодно. Бог предопределил их место. Они, к примеру, занимают какую-то позицию и находятся в местах, где очень холодно. Они приспособились, выживают и научились там даже процветать. Мы это видим. У нас большая страна. Представьте, какая у нас большая страна. Когда я говорю нашим гостям, вы представляете, нужно пролететь 12 тысяч километров от Ростова, к примеру, от Москвы до Дальнего Востока. Они говорят, как? Вау, какая Россия большая. Какая большая страна. Представьте, Бог предопределил. Такая большая страна. Следующая, покажи нам. Рыба. Она живет в воде, человек не может находиться в воде. Он просто не может, он он погибнет. Рыба не может без воды, она задохнется. Она просто не сможет жить. И вот поэтому Бог показал нам, что у нас есть место предопределенное для нас, где мы будем иметь свое благословение. Если вы читаете Священное Писание, здесь четко и ясно написано, что каждый человек, он может быть благословен в любой земле. Вот в любой, куда тебя Бог не пошлет, написано, куда не ступит твоя нога, все отдаю тебе в наследие. То есть мы можем быть благословенными в любой, скажи, в любой земле. Давайте с вами посмотрим исая 61 глава, 7 стих. 7 стих. И здесь говорится, за постравнили вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей вдвое получат, вдвое, двойную порцию благословений, как Иля и Елисей, двойную порцию благословений в своей земле. Когда я только начал служить и был отправлен миссионером в Армавир, это прекрасный город, Я помню, когда мы служили в Армавире, нас было несколько человек, и мы приносили плод. Этот плод был по тем временам хороший, потому что, в принципе, нас никто так не обучал, чтобы мы могли... Ну, такие обученными, знаете, как такой духовный спецназ. Мы могли приносить плод, завоевывать людей. Мы просто служили людям. Мы просто приходили, служили. И на тот момент было 50-60 человек за несколько месяцев. Я считаю, что это был прекрасный плод, потому что мы даже служили, в другой церкви, внутри другой церкви, у прекрасного пастора Валерия Федоровича, апостола, который на тот момент оказал нам, ру... так знаете, подал руку помощи. И мы видели этот плод. Я приехал домой в Ростов-на-Дону, и на тот момент наш пастор Сергей, он сказал мне, ты приехал, зачем? Я ему сказал, я просто приехал зубы сделать. И он сказал мне, Ты знаешь, я имею откровение, ты должен остаться в этой земле. Я никогда не хотел в Ростове оставаться. Не потому что, знаете, вот, когда я читаю апостола Павла, я понимаю и могу это цитировать. Он так говорит, я и в той жизни за собой ничего не чувствую. Я ничего не сделал плохого, и за меня никто не может сказать ничего в этом городе. Ну и во Христе Иисусе, Я хочу, чтобы было то же самое и больше, и лучше. И я просто не думал, что я буду в Ростове. Я остался здесь, и когда я начал служить, мы стали приносить плоды с моей супругой, с Ольгой. Я увидел, что это место моего двойного благословения. Бог что-то стал делать особенное. И Бог не останавливается, потому что ты знаешь место своего двойного благословения. Ты четко знаешь. Я вижу, как сегодня люди боятся искать Бога. Вы слышите, у них есть страх найти Бога, который им скажет, тебе нужно выйти из этой земли в другую землю. Страшно этого бояться. Вы представьте. Что мы должны понимать? Израильский народ, как они искали Бога? Стояла Аскинья, был Моисей. И они заходили все подходили к к Скини, к Моисею и говорят, что Моисей? Он говорит, сами обратите внимание на облако. И облако стояло. И если облако стояло, они не могли двигаться. Они стояли на одном месте. Как мы должны различать и слушать голос Духа Святого, когда Он нам говорит, вам нужно стоять, вам нужно стоять. И в тот момент, когда они стояли, они видели врагов, которые их окружают. Они видели проблемы, которые приходили в их жизни. я вижу сегодня, когда люди что-то хотят, как-то сдвинуться, куда-то пойти. Облако стояло. И они говорят, мы хотим, смотри, мы хотим решить здесь вопросы. Мы хотим, ну для нас это место тесное. Мы хотим сдвинуться с места. Я вижу это. То же самое происходило. И они хотели сдвинуться с места. Они хотели пойти, но облако стояло. И тут, когда они уже... Приспособились, когда они уже нашли комфортный такой образ жизни, облако сдвинулось. Представьте, оно пошло. И Моисей говорит, все, облако пошло, встаем, идем дальше. Новое начало приходит, что-то новое приходит. И они, и они просто все говорят, куда мы пойдем? Но они шли. Знаете, почему они шли? Потому что от этого зависела их, первая безопасность. И второе, манна не упала бы, они не собрали. От этого зависело их обеспечение. Безопасность и обеспечение. Нам надо идти. Скрипя, они роптали на Моисея. Опять идти. Опять идти в эти цели, в эту мечту. Мы только наладили свою жизнь. О, куда нам идти? Зачем нам нужно идти? Мы уже все как будто, знаете, ну, утряслось, устаканилось. Там же Бог сказал, утрясенное, нагнетенное, все переполнило. Пастор, все как будто переполнил. Зачем нам идти? Зачем нам идти? Давай останемся здесь и просто будем смотреть за облаком. Просто будем смотреть. Но они понимали. Они понимали, если они не пойдут, они останутся голодные. И они понимали, и что-то с ними делал желудок, потому что он давал позывы в их разум. И они понимали, я пойду, потому что я ничего больше не умею делать, как только собирать манну, как только собрать ману, и все». Вы помните, в Священном Писании говорится, что Иисус Навин, тот человек, который пошел дальше, Он сказал, я хочу, чтобы мы пошли в землю, которую Бог приготовил для каждого из нас. И что первое произошло? Они вкусили Пасху. То есть они получили откровение крови, четкое откровение от крови, которое открыло их землю. Они научились применять кровь Иисуса. И открылась их земля. Представьте, земля открывается, и написано, и ванна перестала падать. И они стали питаться плодами своей земли. Вау, как как мы хотим найти такое место. Можно мне фотографию нашей сестры? Как будто два разных человека. Как будто два разных человека. Этот человек нашел место благословения. И ее внешность полностью изменилась, ее внутренность изменилась, потому что она нашла место своего благословения. Место своего благословения. Можно тебя, Галя? Можно ее позвать? Иди сюда. Я всем показываю твою фотографию, а живьем тебя никто не видел. И и может люди думают, что это э, пастор показывает, знаешь, ну, ну, монтаж. Можно второй микрофон? Давай быстрее. Как тебя зовут? Скажи, церкви.
1: Приветствую, церковь. Меня зовут Галя.
0: Ты в каком городе?
1: Я я в Новороссийске, в городе жизни. (связь) (связь)
0: Ну, смотри, я смотрю (связь) на эту фотографию. Можно верните ее. И здесь метаморфоза. Вот правда метаморфоза. Как произошло со многими из людей этого зала? Метаморфоза. Это произошло изменение на физическом уровне. Как ты узнала о церкви? Кто тебе сказал?
1: Меня тут на тот момент привел мой будущий муж. Да. И... Ну, это долгий путь был. Я как бы не принимала всего того, что как бы сейчас знаю и приняла, и стала жить этим. И я, если можно, хотела бы поблагодарить церковь ЕХМ, города Новороссийска, своего пастора Арсена Григоряна и моего лидера Аню, который пастор, из одной проповеди вы сказали, что когда я пришла в таком состоянии, кто-то увидел меня такой. Это был мой лидер, который боролась. Спасибо тебе.
0: То есть она в тебе увидела внутри вот такую красивую женщину.
1: Она всегда, даже когда я была такая, она говорила, что ты евангелист.
0: То есть она увидела внутри. Чтобы отыскать сокровища, нужно перерыть столько земли. Очень много. Очень много, да? То есть и ты... Сто процентов уверена, что это место Твоего благословения. Да,
1: я очень люблю этот город. У меня там мое служение, моя, меня Господь благословил домашней группой. Ты служишь? Да. Почему ты Богу. служишь? Мне нравится это, я люблю это.
0: Ты любишь это? Да. Ты делаешь это, потому что ты это любишь?
1: Да, пастор. Аминь. Аминь.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Давайте еще поаплодируем. Я хочу вам показать еще знаки, потому что не все общаются с Богом. И не у всех такая видимая нужда, когда мы приходим в место и находим место своего благословения. Я хочу еще прочитать одно место из Священного Писания. И... Это Исайя, 62 глава, 3 стих. «И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длане Бога твоего». Вот Бог говорит, в твою жизнь, это в жизнь каждого человека, говорит. Он приходит, он говорит, в своей земле, не будут уже называть тебя отверженным, оставленным. И землею твоей не будут более называть пустыней, но будут называть тебя мое благоволение к нему. А землю твою замужней, ибо Господь благоволит тебе, земля твоя сочетается, как юноша с девушкой сочетается. Как мы должны любить свою землю? Мне много раз предлагали остаться в других местах, даже в другой стране, и сказали, давай ты будешь служить здесь, я четко знал, Я я просто хочу не за другие страны сказать Я четко знал место своего благословения Потому что твоя земля это как невеста сочетается с мужем Это вот как я сочетался со своей женой То есть ты так ее любишь, что с ней обручаешься Ты заключаешь с ней завет И по умолчанию, подсознательно Когда общаешься с многими служителями Я говорю, ну, честно скажи, тебе все нравится, что происходит здесь. Иногда человек говорит, ну, ну не все. Иногда бывает желание уехать в другое место. Я говорю, послушай, ты должен понимать этот духовный принцип. И как-то раз я, общаясь с одним миссионером, я ему сказал, знаешь, почему у тебя нет плода в в твоей жизни? Он говорит, почему? Бог дал мне слово знание. Я сказал, ты не любишь свою землю. И он начал рыдать, он начал как младенец плакать, прям на на взрыв, он начал рыдать и говорит: я не люблю свою землю, я не люблю свою землю. И я сказал, тебе нужно изменить отношение к своей земле, тебе нужно изменить, потому что если ты не любишь свою землю, ты не сможешь здесь быть вдвойне благословенным человеком. Вы слышите, если ты не любишь то место, где ты находишься, как мы его находим, это место? Я вчера общаюсь с братьями, я просто им сказал, братья, вы должны понимать, мы должны физически, умственно, эмоционально и духовно чувствовать себя хорошо в своем месте. Ты выбираешь себе жену, Бог говорит, как ты выбираешь себе жену? И она умственно, может быть, чуть выше или с тобой одинаково на твоем уровне эмоционально, ты с ней физически соединяешься, но и духовно. Как можно выбирать себе жену, когда, к примеру, ты духовный, а она нет? И потом вся жизнь, она, ну, ну, человек... Они двое мучаются, он хочет привести ее в церковь, а она не хочет. Он что-то хочет сделать эмоционально, они, к примеру, не понимают друг друга. То же самое, знаете, когда проблемы, когда какие-то обстоятельства, испытания захлестывают нашу жизнь, я ложусь спать. И, может быть, это давит, а ты чувствуешь мир в сердце, потому что ты в своей земле. Ты живешь с Богом, этот удел, который ты получил, это удел сам всемогущий Бог. Я хочу вам дать еще одну подсказку. Бог назвал нас всех семенем Божьего Царства. И в Библии говорится, семя плодится по роду своему. То есть у каждого есть род деятельности и занятий. Я иногда удивляюсь, почему, к примеру, врач, он занимается не своим делом. Я говорю, ну ты же врач по призванию. Да? Он говорит, да. А почему? У тебя род деятельности такой, а ты занимаешься не своим делом. Ты чувствуешь себя, что ты эмоционально, умственно, э, как бы духовно? Ты в мире? Он говорит, нет. Нет, пастырь, я не чувствую этого внутри я не живу там чувствами, но человек должен понимать, это мое призвание, это род деятельности. Семя нельзя посадить физически в пустыне. Оно не вырастет там. Дом нельзя построить в пустыне. Послушайте, церковь, люди, драгоценные братья, гости наши, которые приехали с других мест, не стройте свои дома в пустыне. Не стройте в обиде, в отверженности. Бог говорит, ты уже не отверженный. Ты уже все прошел это этап да не живи ты этим убери это со своей психологии зачем человек этим живет живет прошлом и ставит в пустыне этот дом может быть он красивый замок может быть это прекрасная крепость но она в пустыне нельзя строить дом в пустыне и когда человек строит на этом он не чувствует любви вы слышали когда люди говорят Как-то я не чувствую здесь любви к себе. А может быть у тебя неправильное ожидание, когда человек от церкви ждет того, что должен дать твой муж. Это муж должен дать тебе или жена. Это не должна давать тебе церковь. Церковь учит определенным... Духовным практикам, молитве, она может подарить любовь, да, но то, что должно происходить в семье, это как, знаете, По роду своему, ты отец, а ты думаешь, что церковь воспитает моих детей. Да это неправильно. И потом человек на церковь обижается и говорит, церковь должна была воспитать моих детей. Нет, род деятельности твой, как отца, ты должен знать. И это семя тогда принесет плоды. Я сказал в первой проповеди об этом, что представьте, уже в корпорациях, компаниях, они поняли, что семя нужно посадить, чтобы оно выросло. Тренировки тренируют людей, к примеру, они хотят, чтобы они приобретали навыки. Мы, к примеру, верующие люди иногда думаем, а зачем нам тренировка, зачем нам конференция? Зачем нам, к примеру, семинар? Я уже все знаю. И нет тогда повышения как будто навыков лидера, отца. Мы не можем все знать. Вы слышите? Мы должны постоянно повышать все эти навыки, постоянно расти. Семя должно расти. Семя должно расти. И это должен быть правильный рост в правильном месте. как тот, знаете, осел, который упал в колодец, а хозяин говорит, такой старый осел, я вот хочу его похоронить прям там, засыпать, потому что мне дороже вообще его вытащить. И начали его вдвоем засыпать. Друга позвал и засыпает этого вошла, кидают. А тут, а тут, ну, такой осел, который... Он говорит, да слушайте, а зачем я буду с этим вообще соглашаться? И он сбрасывает с себя вообще эту землю и притаптывает, сбрасывает и притаптывает. И такие уши с колодца поднимаются, они обалдели. И, и потом он поднялся и убежал. «Слушайте, пусть я буду как тот с этими ушами» но я не позволю, чтобы кто-то закидывал постоянно, закидывать, 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 как будто тебя хотят похоронить заживо. Не позволяй, чтобы кто-то смог похоронить тебя заживо. Но нам нужно для этого, знаете, чтобы не реагировать, семье должно что? Умереть. Мы должны умереть для себя, умереть для своих амбиций, потому что появляются ахитофелы, которые что делают? Они активируют амбиции человека. У человека амбиции, и тут появляется человек с духовными практиками, он начинает говорить то, что может нести раскол и разделение. Почему? Потому что человек четко не знает своего места благословения, И он думает, что если я буду таким путем идти, я найду свое место, потому что я я не... Знаете, когда я так думаю, и так думают руководители, мы людей оставляем без выбора, потому что многие люди решают все за людей. Мы должны дать людям свободный выбор. Мы даем людям свободный выбор, но мы должны сохранить то, что есть учение Иисуса Христа. Найти место своего благословения. Это славная церковь. Это церковь. А Библии говорится, что в церкви есть такой принцип, мы не оставляем собрание своего. Вы слышите? Мы не оставляем собрание своего даже подсознательно в мыслях. Потому что... То, что может делать человек, уже оставив церковь, будучи, находясь здесь, он может нести горькие вещи, которые могут человека отправить не в место своего благословения. Я хочу прочитать это место из священного Писания. Это сегодня очень важно для церкви. Давайте с вами посмотрим место Второзакония, 18 глава, 19 стих. Давайте посмотрим с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей» обаятель, вызывающий духа, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За мерзости Господь твой изгонит тебя от лица, от лица земли. Почему мы ее теряем? Потому что, когда был Сергей Васильевич здесь, мы с ним общались, я говорю, Сергей Васильевич, есть вещи, которые, может, я не до конца понимаю. Но ты должен понимать, ты протянул нам руку помощи, и ты посадил меня за свой стол. Пастор Цезарь, ты посадил меня за свой стол. Может быть я как вот этот Минфивосвей, знаете, пришел, сел за этот стол, и сижу за столом. А у Минфивосвея была проблема. Его привели в место своего благословения. Когда были у Давида проблемы, Минфевосфей говорит, пришло теперь царство мое. Как я могу сказать вам, вы мне теперь не нужны. У нас, о, это такая ложь. Вы слышите, это такие лживые мысли, которые приходят от неправильных людей, которые могут подкинуть эти мысли и активировать то, что есть у человека, амбиции. Мой друг вчера зашел сюда. Вау! И говорит, слушай, ну, Авраам. А потом, говорит, сразу такие мысли пошли. А сколько людей захотят быть тоже Авраамами и сказать, я тоже так хочу, но сам. Я принял решение, заключил завет с Богом и сказал, что каждую молитву, когда я буду садиться за стол, я буду молиться за церковь чтобы мы были в единстве как ты, отец, сын и дух святой в единстве потому что в единстве сила, Бог никогда не сеет свое разделение никогда Бог никогда не может через величайших помазанников сказать это не от Бога это видение не от Бога пророки так не говорят Мы не должны быть ценниками, приезжая сюда и оценивать, что здесь есть, а чего здесь не хватает. Если чего-то не хватает, дополни, но не в кулуарах там, дополни. Я всегда открыт как пастырь для любого диалога, чтобы мы дополняли, сделали Многообразие церковь, мы сделали это правильно. Знаете, правильно, потому что есть вещи, которые приходят, может быть, Авесалом даже и не понял, что к нему подкрался этот Ахитофел, он подошел к нему, он даже не понял, как это все произошло, он не понял этого. Но я хочу вам сказать, запомните, церковь, и никогда не обольщайтесь, Дерево судится по плодам, а не потому, как это дерево говорит. Дерево судится по плодам. Вы слышите, плоды мы должны посмотреть на плод. О, можно, я совершу молитву. Можно я скажу тебе? Можно я скажу тебе несколько слов? А как ты мне можешь сказать, не выслушав меня? Почему мы должны всегда говорить что-то? Давай послушай, давай пообщаемся, давай есть моменты в нашей жизни, мы должны разбираться, кто нас может привести в место двойного благословения. А кто нас может увести даже от одного благословения с этой земли? Разбираться, различать эти голоса, понимать, где какой голос, где какой голос, куда меня этот голос приведет. И если это от Бога, ну слушай, ну, ну, я смотрю на эти вещи, так не должно, горечи не должно быть эмоционально, духовно, умственно, физически мы вместе. Давайте с вами поднимемся. Мне как пастору всегда неприятно слышать, когда, знаете, вот этот голос звучит. Здесь много священнослужителей, пасторов. И вы поймете меня сразу. Вот этот голос. Пастор, благослови. Я ухожу. И у тебя сразу столько мыслей, столько мыслей. Слушай, что я сделал не так. Почему так? Ну, люди говорят, почему так ко мне? Что это происходит? И ты начинаешь просто разговаривать, почему? Почему так происходит? И он говорит, я нашел место своего благословения. И как-то один человек мне, я никогда не сдерживаю никого. И всегда говорю, я тебя благословляю. Если это место твоего благословения, я никогда не сдерживаю, я благословляю. Я говорю, иди, пожалуйста. Один человек подошел ко мне и сказал, благослови меня. А Бог говорит мне внутри, не делай этого. Ну не делай. И я я сказал, я не буду этого делать, я не благословлю тебя. Ну, пастор, ну это место моего благословения. Пожалуйста, благослови. И как будто, знаете, это как как мохнатая рука, которая тебя такая, знаете, начинает давить, выдавливать это благословение, чтобы ты просто сказал, да хорошо, я благословляю тебя. Я сказал, нет. Сейчас этого не видно, но ты увидишь это через время. Представьте, прошло пять лет, Те люди, которые звали этого человека, они все сидят в местах не столь отдаленных. Просто работают. Я знаю пастора, который сорвался и поехал и сказал, «Я, меня позвал человек». Тебя позвал человек. Где твои подтверждения, что тебя позвал Бог? Род деятельности твоей совпадает с этой землей ну, твое семя или нет? Бог сказал тебе, «Облако пошло в эту сторону». Наставник подтвердил, ты получил Слово от Бога. Что ты должен получить? Слово, благословение. Ты должен иметь несколько знамений. Вы слышите? Род своего обитания, потому что придет время, ты так как-то та рыба, ты без воды просто умрешь. Ты должен знать это место свое, место благословения. И вы послушайте. И человек приехал, а тот человек уехал. И он встал. Я помню его лицо, он стоит и плачет. И говорит, я лишился всего в своей жизни. Из-за того, что ты сделал неправильный выбор. Неправильный выбор. Пастору. Мы не говорим о человеке, о угодничестве и о поклонении человеку. Есть вещи, которые открыты в видении, что произойдет. Есть опасность, что облако не пошло. И он, как Моисей говорит, облако не пошло. Стой на месте, потерпи. Просто потерпи и люби свою землю. Возлюби ближнего, как самого себя. Я сказал в церкви одной семье, «Вы сами кушаете, что вы делаете?» Они говорят, «Нет, ваше дело скоро разрушится». Они обиделись на меня. Они обиделись так, что прямо ушли из церкви. Может, я что-то им не так сказал, но они обиделись потому что этот принцип ⁇ Ты любишь то, где ты живешь, ты любишь то место, ты страстно любишь ⁇ А если ты его не любишь, ты приходишь сюда в церковь. А как будто это не твое место. Может, что-то с тобой не так. Мы здесь все не такие. Посмотрите. То, что сделал пастор нас Сергей Васильевич, посадил нас за стол. И у нас сегодня происходит в жизни то, что происходит вот сейчас. И умственно, эмоционально, духовно и экономически, вот сейчас. Есть в Псалме место, где там говорится, «Я стал как глухой, я стал как немой». Когда перед той конференцией год назад стали о нас писать всякие вот... И люди прямо отравлялись. Знаете, что я сделал? Я получил это слово, я стал как глухой и немой. Мне говорят, «Как ты ответишь?» «Да никак». Знаете, как я ответил? Пастор Костола нас призвал нас к жертве завета. Я взял жертву завета и совершил вау! А за семью? И за семью совершил. И кто-то говорит, ну, ну, может быть, ну, вот у меня не сработало. Где бы я ни находился? Это наша вера. Я совершил жертву завета, чтобы просто этот демон замолчал. И он замолчал. Потому что жертва завета – это вера. Это место твоего Благословение. Это то, что приведет тебя в благословение. Это, это тяжело, потому что люди не делают этого. Они делают семья, служение, умножение, там, прорыв, экономить. Да нет. Это постоянство. В одном доме, и как Павел вчера сказал, и с одной женой. В одном доме и с одной женой. Вы слышите? И с одной церковью. В одном доме. Вау! Постоянство и верность. Что дает свежесть нам? Это место благословения. Подними руки. Дорогой Дух Святой, я знаю, ты что-то делаешь особенное сейчас. Я как пастор, как служитель, которому ты много доверил, и ты с меня спросишь. Я помазываю каждого человека кровью Иисуса Христа. Его Дух, душу и тело, его эмоции, разум и волю, кровью Иисуса, которая текла в Гефсиманском саду, где Иисус Христос был предан. Я помазываю этой кровью каждого человека исповеданием моих уст и сопом помазываю чтобы ушла всякая неверность, всякие ложные вещи, слова были аннулированы во имя Иисуса Христа, который приносят разделение, ссоры, сплетни, скандалы и разногласия. Прямо сейчас здесь, на этом месте, я беру власть над этим местом и связываю всякий демонический дух который приходит с разделением. И провозглашаю на этом месте свободу. Провозглашаю на этом месте свободу в Твоей истине. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что небо открывается над нашей жизнью, интуиция открывается, чтобы мы слышали Твой голос, чтобы мы брали священное писание вернейшее пророческое слово для каждого из нас и оно сегодня ожило для тебя особенно я прошу тебя о духе разумения и откровений для каждого человека чтобы ты оживил сегодня слово и дал слово каждому чтобы мы нашли место двойного благословения место двойного благословения